0: Радио Маяк, точка ру представляет. Сергей Стелавин. Товарищи, доброе утро, категорически здравствуйте, сегодня у нас среда, здравствуй, пупсик 2, доброе утро, ты можешь поздороваться, да, здравствуй, с товарищами, доброе здравствуйте, доброе утро очень, приятно. Всем. очень приятно, сегодня также с нами и Аленушка, и Юля, господи, да, женский, как говорится, рай, но на удаленке, да, как и все в нашей жизни, товарищи, новости поступили о состоянии Владика, вчера в 8 утра ему вызвали врача на дом, По последним данным, врач пока что не пришел. Смешно звучит, но это правда. А по- просто есть дела поважнее, так сказать. Да, ну ждем известий, ждем известни. Может быть, может быть, этим утром, может быть, этим утром он постучится в дверь Владик. Хотя у Владика все нормально, температура 36,8, так что, товарищи, э, волнуемся, но, на, как говорится, на слабых оборотах. Спасибо вам за то, что пишете мне вопросы, задаете, как там Владик. Слушайте, я вчера. Вот так вот входил после... Мы же постоянно находимся вот в стадии командировок. Да, все, командировки, командировки. И э, это выбрасывает из повседневного ритма. И, и в итоге вчера занялся э, восполнением пробелов. Не то чтобы памяти, но понимания обстановки. Что происходит в мире-то в это время, пока ты в командировке. Потому что когда ты в командировке, ничего, как бы вообще... Мир замирает, да? Когда ты в купе э, железнодорожного поезда. Вот. И вдруг вчера, значит, прочел статейку, она вышла, наверное, где-то сегодня у нас какой? Седьмое? седьмой день такой важный, да, помните, о чем я говорю? Да, 7 октября. И в конце сентября, то есть недели с небольшим назад, в британской Guardian вышла статья о том, что Я просто обратил внимание, не могу с вами не поделиться. Это это, это абсурдная история. Министерство образования Великобритании приказало школам не использовать учебные материалы, в которых содержатся призывы покончить с капитализмом. Вот, это это официальный заголовок, британский, да, и, э, значит, что такое призывы покончить с капитализмом, это, в принципе, все учения, которые э, в свое время стали основой для э, Советского Союза, ну, социализм, коммунизм, э, Маркс, Энгельс, Ленин, вот об этом всем нельзя говорить Нельзя говорить, потому что эти вещи приравнены, смотрите, значит, это воспринимается как радикальная политическая позиция, это нарушение свободы слова, что самое интересное, то есть нельзя говорить, значит, потому что если ты будешь говорить, то ты нарушишь свободу слова, гениальная формулировка, значит, и к антисемитизму. Вот. То есть вот э, капитализм, э, значит, это хорошо, а не капитализм, это плохо, потому что это антисемитизм. Но история, история такая <laughs> достаточно занятная. Вот, если хотите почитать, там есть переводы из Гардина. Ну, блестящая история. Мне кажется, что когда политическая система, капитализм, безусловно, является политической системой, не только экономической, да, начинает запрещать говорить об альтернативах себя, то, в принципе, речь идет действительно об изживании. Но это так, это взгляд об... Обыватели, совершенно взгляд, обывателя Я хочу перейти к нашей традиционной рубрике Народный омбудсмен Сергунец, потому что сегодня есть хорошее письмо и есть тревожное. Запускай пупсик 2 омбудсмена. Омбудсмен выходит из буквы, приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да. Получил письмо от Артема. Сергей, доброе утро. Безгранично желаю Владику скорейшего выздоровления. Пишет вам Артем, тот самый Артем, которых зовут так же, как и многих других людей. Ну, Помните, было письмо. Привет, меня зовут так же, как и многих других людей. Ну, в принципе, так может написать любой человек, у которого, ну, в общем-то, распространенное имя. Надеюсь, вы помните меня. Помним, Артем. Как забыть такого? хочу сказать, что произошло со мной в течение полугода. Значит, товарищи, я не ставлю никаких временных ограничений. Вы можете написать народному бутсмену даже о том, что произошло с вами в течение года. Я буду рад прочесть ваши, ваши письма. <coughs> «В грустном апреле я думал, что моя жизнь окончена, ведь меня бросила любимая». Вот, видите, как плохо было, но, черт побери, э, нехорошее выражение, как же я ошибался и как же это круто, так, на заметку всем остальным, кого только что бросили, ребята, итак, брошенцы, знаете, раньше было выражение «брошенка», Женщина говорила, что я... Ну, то есть она не говорила. Это было стыдно, конечно. Хотя почему? Если ты жертва, жертва не должна молчать. Жертва должна вопиять, вопиять, э, вопить, вот, извините, (соценно) вопить, (соценно) да. Я... Но, черт, как я ошибался и как это круто. Я решил полностью, пишет Артем, сменить свою жизнь. Сменил место жительства, сменил работу, сменил мировоззрение. А, сменил пол нет, так что все, в общем-то, еще стабильно. Вот, хоть и остался китайский чай, а у него было увлечение в жизни э, китайский чай. На самом деле, если э, говорить в контексте честности, это приятно. В контексте честности. Куча денег, которые ты тратишь только на себя. Вот, Садите радость нашел. Куча свободного времени, куча новых знакомств и куча новых увлечений. Хотя? многоточие. Появилось впечатление, что все остальные девушки, с которыми я общался, какие-то дефектные. Ну, это уже сексизм, друг мой, не надо спускаться. То есть опускаться. Что-то в них не то. Порой накатывают воспоминания и мысли о том, что хочется все вернуть. Но я гоню их поганейшей метлой. Сергей, в самый темный час для меня лишь вы с Владиком были светлым лучом. Двумя светлыми лучами, друзья мои. Я до упаду смеялся над эфиром, когда Зачитывали вы мое письмо И очень благодарен вам за советы Спасибо, вы изменили мою жизнь (coughs) Ваш слушатель Парень, который увлечен Хорошим китайским чаем Ну, прекрасно, прекрасно Друзья мои, вот и такие есть люди в аудитории Я искренне рад И откровенности, тем же тому, что человек доверяет нам с вами на рассказ о своей жизни. Я еще раз напомню, что адрес простой, стилавинсобакабк.ру С удовольствием читаю ваши письма. Ну и давайте перейдем здесь теперь к серьезной проблеме. Еще одну отбивочку «Пупсик-2». Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру
1: Фамилия Стилавин 2.
0: Да, и вот серьезная история Ребята, в принципе Уже неоднократно мы возвращались К этой теме с разных сторон Тема попадания Женщин В секты вот давайте очередное письмо, к сожалению, но ну, не то, что письмо, вышло у меня общение, социальные сети в одной, то есть мне человек написал в личку, как это называется, я, я заинтересовался, я ответил, стал задавать вопросы уточняющие, и вот получился такой целый рассказ. Как-то в своей передаче пишет, естественно, мужчина, «Вы, Сергей, затрагивали тему центров личностного роста». У меня четверо детей, мне 36 лет, жена год ходила в подобный центр. Итог, я подал на развод, семья разваливается, на детей ей плевать, на дом, на семью плевать. «Эти уроды запудрили ей мозги, она никого не слушает, идет просто выкачивание денег. Я не знаю, что делать. Ни ФСБ, ни прокуратура этим заниматься не будут. Я сам сотрудник органов и ничего с этим поделать не могу». «Куда бежать? Что делать?» «Я, как человек воспитанный, поскольку заинтересовался вот этой вот первой частью, спросил, добрый день, расскажите, какие...» Я задал вопрос. «Расскажите, какие мысли ей там всунули в голову?» Спросил я. На что мне пришло, пришло несколько фотографий, то есть сканов. Сканов, значит, странички в социальной сети, где эта, значит, непутевая женушка, поскольку вовлечена в секту, публикует мысли, которые ей вот в виде картинок в башку вкладывают. Значит, следующие картинки. Первое На таком, знаете ли, <кхем> я бы сказал так, филейно-розовом Цвете. Девушки любят такой Цвет пудра. Дальше фраза. Принимая свою теневую сторону, я воссоздаю свою целостность и наполняю себя внутренней силой. Переводя на русский мужской язык, значит, все дерьмо, которое есть во мне, наполняет меня внутренней силой. Правильно? Я правильно перевел? Вы напишите. Если я что-то неправильно понял, так это не вредит. Мы же все живые люди. Еще раз повторяю. «Принимая свою теневую сторону, я воссоздаю свою целостность и наполняю себя внутренней силой». Так, это первое. Дальше. Второе. На сером фоне, нейтрально. «Я источник возможностей и результатов в моей жизни». Да. Дальше. «Моя...» Сейчас, меточку, так сказать, открывается. «Моя душа свободна от условностей и любых ограничений». Так, еще один постулат, да, получается у нас. Так-так-так-так-так, товарищи. И следующая прекрасная цитата. «Энэ...» Вот отлично. «На черном теперь фоне. «Энергии уже вовсю наводят порядок в моей жизни. Ну что ж, привет новому. Слишком долго я оттягивала». Ну, немножко непонятно, что именно. «Оттягивала», но тем не менее. Вот такие, значит, картинки, да, это вот мысли, сформулированы в виде таких крупного шрифта на цветном фоне. Вот это. И дальше мужчина продолжает. Вот эту ерунду она каждый день публикует на своей странице в социальной сети. Раньше она просто целыми днями сидела в телефоне и при первом моем недовольстве уходила из дома на целый день. Я еще раз напомню, четверо детей. Потом начала перечислять деньги на благотворительность. При этом она не работает и обеспечиваю семью я. В последний раз она начала ругаться из-за того, что я не дал ей. Теперь внимание. 80 тысяч рублей на курсы эзотерики Которые должны быть в конце октября Я естественно, отказал И она ушла из дома А потом я узнал, что она в Крыму Вот представьте себе Мать четверых детей Уходит из дома И оказывается в Крыму С кем она и где я Непонятно И где она? Что делать с этим, я тоже не знаю. Дальше я уточняю, естественно, что было в в предыдущие годы. Мы знакомы с 12 лет. Я так понимаю, что со школы. У нас была крепкая и хорошая семья. У нас 4 дочки. 15, 9, 4 и 2 годика. ФСБ и прокуратура этим заниматься не станут. Я сам майор в отставке. Работал в мэрии. «В августе я был вынужден уйти с работы, чтобы сидеть с детьми дома, потому что она из дома сбежала. Я не знаю, что мне делать и как с этим бороться. Мозги там запудрили по полной программе». Вопрос задаю я. «Когда-нибудь она была самостоятельным человеком? Зарабатывала ли она себе сама на жизнь?» Ну, поскольку ей 36, да, правильно? Если они одноклассники. «Когда-нибудь?» Оказывается, ответ «нет». «Всегда семью обеспечивал я». То есть вот человек дожил до 36 лет, но никогда в своей жизни не работал. То есть вот э, когда ты не работал, ты получается можешь просить 80 тысяч на курсы эзотерики. Значит, Я спросил, как вы с ней познакомились, чем она тогда занималась. Он пишет, учились в школе вместе. А вся вот эта вот вся фигня началась год назад. И постепенно она все больше и больше углублялась в изучение этой, дальше нецензурно. Я вначале не придавал этому значения. Соседи и друзья говорили мне, что ей нужна отдушина какая-то, не только дом и дети, понимаете, потому что женщине плохо в четырех стенах, женщине очень плохо дома, очень плохо с детьми, очень плохо с мужем, очень плохо не работать, очень плохо, извините, зашелся, (связывая) больше (связывая) не (связывая) повторится. У нас появилась няня У нас появилась няня То есть есть средства обеспечивать и няню Жена полностью прекратила заниматься детьми Уборщица убирала дом Няня занималась детьми Шикарно, да? Я привозил продукты Готовил обеды на неделю по выходным в итоге она полностью ушла с головой в ежедневные медитации. Но это... Э, не знаю, когда-нибудь вы пробовали заниматься медитацией? Это тип ты вроде здесь, а вроде нет. То есть спишь, а все слышишь или наоборот сидя. Да, медитации и изучение практик самопознания. До этого у нас все было по-другому У нас собственный дом, четыре дочери, две собаки Как много женщин мечтают о том, чтобы любящий муж содержал, имел дом, собаки Правда? Но этого мало, оказывается Обычная семейная счастливая жизнь Отдых на море, на каникулах, прогулки в лесу А потом начались ежедневные скандалы и требования денег на тренинги. Она теперь уже никого не слушает. Я стал для нее врагом номер один, который виноват во всех ее жизненных бедах. Хотя, если прочесть, опять же, те же картинки, которые ее заставляют или, так сказать, агитируют размещать в соцсетях, то, в принципе, там написано, еще раз повторюсь, я источник возможностей и результатов в моей жизни. Но как может быть источником результатов человек который не получал никогда в жизни деньги за свой труд вот откуда откуда как говорится в алмазы да, в результате вот и я честно говоря ребята был шокирован вот, все этой, всей этой истории вот потому что это речь идет ведь о том что коммерсанты самые настоящие коммерсанты которые занимаются э, промыванием этих мозгов э, неустойчивых да у таких вот особ которые ну вот в силу жизненных обстоятельств действительно возможно у мужчина была по отношению к ней гиперопека То есть он, в общем-то, может быть Отчасти и не позволял ей Работать или там учиться И она сразу же Наверное, стала мамой Хотя, если 36 лет, давайте посчитаем 36 лет, а старшему ребенку 15 Ну, значит, в 21 год Все-таки она родила, а не прямо со школьной скамьи То есть на кого-то она еще Учиться пошла дальше, но работать уже дальше Не стала, вот, и чувствовала себя Действительно в заперти, а потом вот Обнаружила эту отдушину Но вы знаете, отдушины бывают разные Вот, бывают э, приличные как бы. А бывают вот такие, когда человек берет и просто кидает всех, кидает двухлетнюю дочку самую младшую и уезжает в Крым непонятно с кем, как и что и так далее. Я бы не стал, честно говоря, читать какие-то разовые вот эти ситуации, но поскольку время от времени вот подобные письма мне приходят, и люди, и это от мужчин, понимаете, от сильных мужчин, которые не должны никому жаловаться, я считаю, что проблема очень серьезная. И как бы мы в, в пылу борьбы с коронавирусом еще бы и людей не упустили в секты. Вот о чем я Говорю.
2: День дяди Бастилии. пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Пожалуйста, речь ну сегодня у нас 7 октября, замечательный день, праздничный по настоящему, да? Для тех, кто в теме. Вот. Ну и сегодня, давайте какие праздники у нас? Во-первых, день вежливых людей. Но я так понимаю, что это международная история К нашим вежливым людям Это в какой-то степени относится Но речь идет не про них Но мы и их поздравляем с праздником Да, День работника Организационно-инспекторских Служб уголовно-исполнительной Системы Российской Федерации Поздравляем работников Организационно-инспекторских служб Также сегодня день Штабных подразделений Министерства внутренних дел Главное это штаб, ребят Который говорит, куда идти, что делать Ну вот дальше. Сегодня день армянского библиотекаря. Поздравляем. Сегодня славянский праздник сбора урожая. У него два названия: одно название Родогощ. Ща там на конце с мягким знаком Или Таусень Значит, Когда собран урожай Осеннее солнце Его называли Световитом То есть вот у солнца были разные названия В зависимости от времени года Уже солнце не припекает Да, 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 деревья готовятся к зимнему сну Да Ну и соответственно Чем занимались в этот день Разыгрывались сказку о богатыре и подземном царстве Жрецы ходят босыми ногами по раскаленным углям, припивая, я же, я же Потопта же. <къем> Запишите, да, бьют в бубен, входят в состояние транса, значит, состояние транса, не в транс входит. Значит, и праздник заканчивается многолюдными игрищами. Сегодня праздник в Германии, день основания Германской Демократической Республики. Да, но ну, вы знаете, что в свое время. К сожалению, Советский Союз не помешал объединению Германии. вот. Ну и, соответственно, вот сегодня это просто лишь одна из провинций, скажем так, этой страны, большой ФРГ. День воспоминания про теплые вещи. Ну то есть вот если есть пуховичок, там шапочка, все это, о них надо вспомнить, примерить. Вдруг за лето голова выросла. Вот надо тогда новую купить. И сегодня русский народный праздник. Фекла за предальница. Женщины садились прями. Ну, то есть, вот, женщины вообще без дела раньше не сидели со смартфонами. Они, вот, э, у них почему вот в руках смартфона? Потому что у них мелкая моторика, им надо что-то руками с ними делать. Прясть там, э, чесать что-нибудь вот. Вот, а теперь у них вот нет дома прялки. Они в смартфоне вот так вот ручоночками своими шен- шебуршат, да? В этот день, кстати, часто играли свадьбы для тех, кто не прял. Вот, считалось, что брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. А вот девушки, которые которых в этот раз не взяли никуда, да, с собой, э, гадали на замужество. Они несли в баню калач, представьте, да, это вот с ручкой такая булка, и ждали, кто же прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным, вот, представляете, ожидалось, что замуж она выйдет за бедного человека. А если теплое прикосновение, то возьмет в жены человек состоятельный, понимаете, да? А если никто за руку не взял, ну, вот за этот день барышню, то сидеть и в девках. Ну, и, соответственно, дней стремительно таяли, вот. И была такая поговорка, в этот день убирали оставшуюся на грядках свеклу и говорили «фекла, дергай свеклу». Ну, замечательно, поэтическое. Мы уже переходим к событиям, товарищи. Праздник каждый день. Так, ну вот смотрите, в 3761 году до нашей эры, до Рождества Христова, по иудейскому календарю сегодня дата сотворения мира. Вот, да, да, значит, Какие вещи были созданы в этот день, в первый? Вот посмотрите, небо и земля, смятение и пустота, свет и тьма, дух и вода, свойства дня и свойства ночи. Да, есть о чем подумать. Вещи философские, да-да-да. Пустота была создана. Понимаете, что? что до этого и пустоты не было? Вот это очень важно. Сегодня в 1604 году построен Томский острог. Сегодня день основания Томска. Мы передаем этому замечательному городу привет. Вот В 1619 году родился Ван Фуджи. Извините. Ван Фуджи. Вот это у нас китайский философ. И ученый, вот, главные его сочинения были следующие. Он писал комментарии к другим произведениям других философов. Вот, он развил учение другого автора о великой пустоте. Да, вот, ну и что еще, чем еще занимался товарищ философ? Вот, да нормально, мысли у него были следующие, что великая пустота – это единая реальность. Вот, вот, и вся эта пустота наполнена единой субстанцией, пневмой. Представляете, пневм это пневм пневм как в шинах, да? Которая, динамически трансформируясь, сгущаясь и разряжаясь, образует все многообразие тьмы вещей. Ну, тьма в этом случае, значит, множество, да? Ну, вот, великая пустота, из которой все и происходит. Вот нормально. Дальше. Сегодня, в 1798-м, Жан-Батист Вийом родился. Это французский мастер струнных инструментов. Он делал прекрасные копии скрипок. Истрадивари, и Амати, и Гварнери. И Их невозможно было отличить от подлинников. Он более трех инструментов сделал, да? Вот, и при этом еще и был конструктором. Он изобрел оригинальную конструкцию контрабаса высотой, теперь, внимание, ребята, в 4 метра. Представляете, как играть на инструменте, который высотой в 4 метра. То есть, это, в принципе, один стоит на стремянке <соединяющие>, или на втором этаже <соединяющие> и как бы зажимает, а тот, который внизу, получается, это дергает, да, потому что контрабас, там же на нем играют на пальцами. Пицца-ката, как говорится. Вот, круто, <соединяющие> 4 метра. Нормально. Что-то не видел ни разу, кстати. Вот в оркестре Спивакова есть такой инструмент? В 1804 году Григорий Петрович Елисеев родился. Это наш купец первой гильдии. Вот, совместно с братьями Сережей и Степой основал он торговый дом братьев Елисеевых, да, вот, э, стал основателем первого российского акционерного банка в Петербурге, вот, ну а э, чем там дальше? Потом передал вроде свое дело сыновьям Саши и Гриши, а Гриша занимался лошадьми, пивом, парфюмерией, да, и, к сожалению, в 1914 году э, после развода и самоубийство первой жены, уехал в Париж в четырнадцатом году. А потом смотрит, так сказать, а уже в 17-м революции магазинчик-то, так сказать, прибрали к рукам другие люди и возвращаться уже и не стал. В магазине в этом пять э, отделов было. Во-первых, колониально-гастрономических товаров, это, например, кофе. Потом отдельно был отдел «Хрусталя Баккара» вот бакара это хрусталь бакалейный отдел кондитерский и самый большой отдел в этом магазине в елисеевском был ребята вы не поверите не виноводочный не виноводочный. Самый большой был фруктовый. А что касается винища, вина, да, то все это было в подвале, так вот на, 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 в глазах людям не бросалось. Так вот, значит, он закупал в Провансе оливковое масло, представляете, и приучил значит, свою публику к французским трюфелям, к устрицам. Вот. Ну и а из России туда везли в эти магазины окорока, балыки из белой осетровой рыбки. И корочку красную, черную, а хорошо, паюсную. Мх, замечательно. Вот, ну и были у него так называемые дамские пирожные, собственно, пекарни. Вот, потому что дамы, они сладко это хотят, но боятся потолстить. Поэтому дамские пирожные, они были маленькие, маленькие, но такие же жирные, как большие. Да. Сегодня в 1806 году в Англии запатентована первая копировальная бумага, то есть ты пишешь на одном листе, а пропечатывается еще вниз на следующем. В 1826 в Массачусетсе открыли первую в Америке железную дорогу, да, вот, ну и что интересного еще, Михаил Гордеч Дроздовский в 1881 году один из самых смелых генералов белого движения русской армии добровольческой, он оказался волею судеб вот в момент революции, да, в момент потрясения февральского в Румынии. Потому что румыны были тогда нашими союзниками в Первую мировой они нас пропускали, пропускали, наши войска. И вот наша армия оказалась в том числе и в Румынии. И тут разброд и шатания, и он сумел организовать молодых офицеров вот, около тысячи человек, которые своим ходом пошли на Дон, потому что они ну, были верны присяге, какие-то были у них убеждения. И одна из самых боевых и м- таких м- мощных подразделений именно были дроздовцы, да, так называемые. Вот как раз. Но в бою вот э, так сказать смело дальше э, нильс бор э, в 1885 датский физик нобелевский лауреат естественно 22 года в молодости кстати был прекрасным спортсменом и чем и был известен на родине а потом представляете спортсмен стал физиком ну фактически ядерщиком представляете вот можете себе представить какого-нибудь спортсмена ну я не про тех, которые э, э, искупили. Но ну, вот а вообще, в принципе, вот как бы, чтобы раз и в физике. Удивительно, да? Цитаты из товарища э, Нильса Бора. Если тебя квантовая физика не испугала, значит ты ничего в ней не понял. Хорошая мысль. И, наконец, разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу. Ну, для молодежи есть такая история, что якобы подкова над входом, она приносит удачу. Подкова — это железяка э, у лошади внизу, э, э, на ноге, на всех. «Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу, но я слышал, что она помогает независимо от того, верят в нее или нет». Вот видите, как интересно. Дальше. В 1897 в городе Вильнюсе, а тогда это город Вильно, и он вовсе не принадлежал Литве. вот Он был белорусским городом. И, кстати, говоря вопроса о территориальной принадлежности столицы Литвы, он, в принципе, подвешен. В Вильнюсе создан бунт. Это Всероссийский Еврейский Рабочий Союз. То есть вот как бы такой... И, значит, у них был бундийский, не буддийский, товарищи, а бундийский лозунг. Там, где мы живем, там наша страна. Вот видите, какой хороший (смех) лозунг, да? Бундовцы выступали против отъезда в Израиль, так сказать, на землю обетованную, против создания отдельного государства еврейского были. Вот это очень интересно. И по мнению бундовцев, евреи должны были бы пользоваться экстратерриториальной автономией внутри существующих государств, но никуда не уезжать. Вот интересное мнение. В 1900 году родился нацистский преступник Генрих Гиммлер, рейхсфюрер, один из таких ярких, достаточно таких их... Гаденышей, да. Ну, а что дальше? Сначала служил в армии, понятное дело. Он э, в пивном путче, так сказать, принял участие и так далее. Тому Но жизнь достаточно длинная была. Вот. Он после войны, кстати говоря, ну, понятное дело, попытался смыться. Надел на глаз повязку, как будто одноглазый. И мундир унтер-офицера. А его узнали, вы представляете? И потащили в кутузку. Давайте.
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80 Разный, каждый
0: Друзья мои, Майк. итак, сегодня 7 октября Ну и цитатка из гражданина, как говорится, немецкого Гиммлера Такая, одна из самых ярких, хочу вам ее прочесть Основное внимание должно придаваться не знаниям, а убеждениям вот такая вот, да, логика. А сегодня Маргарита Осиповна Алигер родилась, поэт поэтесса в 1915 году. Вот, ну, вот такие-то строки хочу вам прочесть, романтические. «Если было б мне теперь 18 лет, я охотнее всего отвечала б «нет». Если было б мне теперь года 22, я охотнее всего отвечала б «да». Но для прожитых годов, пережитых лет Мало на этих малых слов, этих да и нет Мою душу рассказать им не по плечу Не расспрашивай меня, если я молчу вот, видите, женщины тоже пишут хорошие стихи. И главное, умные. Они просто какие-то образы там туда засовывают, как наши эти поэтессы-песенники. В девятнадцатом году сегодня основана голландская авиакомпания КЛМ, Королевская Нидерландская авиалиния. Это самая старая компания в мире. Да. В 1934 году новелла Николаевна Матвеева, поэтесса Барт, родилась. Вот, видите, как хорошо. В 1934 году Ульрика Майнхоф, это западно-германская, журналистка, которая стала лидером лево-радикального протестного движения, а потом возглавила подпольную террористическую немецкую организацию фракция Красной Армии. Рафа она расшифровывалась, рота армии Вот, Ну и они занимались экспроприацией, в принципе, тем, чем занимались и оппозиционеры в Российской империи в начале, начале 20 века. А вот Ульрика, она, соответственно, они там банки грабили, это все там 60-е. 70-е годы, то есть достаточно все достаточно вот недавно относительно было, да, вот, она организовала вооруженное освобождение Андреса Бадера, своего соратника, когда его выпускали под стражей из тюрьмы в местную библиотеку, ну, они там и стреляли, все, ужас, конечно, был, ну, и после долгого розыска в 1972 году ее взяли, арестовали, помещали, поместили ее в тюрьму, вот, ее переговорили в 1974 году к 8 годам заключения, вот, как раз за участие в организации освобождения Бадера и интересно, что проверка камеры ее проходила каждые 15 минут, а обыск каждые 2 часа. И никто так и не объяснил, каким образом она в этой камере скончалась. Вот, то есть, ну, официальная версия, понятно, самоубийство, но, в общем-то, мутная тема, очень мутная тема, ребята. Дальше. Томас Кеннели родился в 1935 году, австрийский-австралийский писатель, автор документальной книжки Ковчег Шиндлера, по которой как раз Стивен Спилберг снял фильм Список Шиндлера. Владимир Кириллович Молчанова с днем рождения. Поздравляем, в 1945 году родился он. В 1952 году Владимир Владимирович родился, Путин, тоже поздравляем с днем рождения. Вот. Да, да. Дальше, что у нас интересного? Сэм Браун в семье в 1964 году родилась. Певица. Дайте-ка нам пупсик.
2: Сейчас честно говоря, в 90-е мы так устали от этой песни,
0: что до сих пор ее слушать невозможно. Вырубай. Да. А Тони Брекстон, тоже вот такая девочка-то на слуху, да, была в свое время. Тони Брекстон. Ну, включить, пожалуйста. Тони Брейкстон, да, хорошая. Ой, не подготовился, Тони. Не, по- не подготовился. Не подготовился. Не подготовился. Но как же трек-то, анбрейк, понимаешь, my heart. Вот был такой трек, да, ну ладно, хорошо. А в 1968 году, а тогда получается, Том Йорк из группы Radiohead родился, а этот подготовился. Да. Right. Вот, честно говоря, британскую музыку слушаешь, вот все время ною. Твоют, плачут Да, ну все, да, неинтересно В 1974 году родился Руслан Каримович Нигматуллин Нигма, доброе утро Вот, вратарь московского локомотива Сборной России был Да, замечательный такой мужчина А потом раз и перестроился в диджея Вот Нильсбор Сбор из спортсмена перестроился в <смех> ядерщика физика, а анигма перестроился в диджей. <смех> Мне кажется, вообще, вообще если ты толковый человек, то перестроиться можно во что угодно. Талантливый, главное, да? Сегодня в 77-м году в Советском Союзе была принята Брежневская Конституция, да? Но вот смотрите, перед этим мы жили многие годы и не тужили, и, кстати, даже Хрущев не покушался на сталинскую конституцию 36 года, да? А какие изменения произошли в 77 Значит, появилась статья 42 граждане ср имеют право на охрану здоровья О, охрану здоровья Потом право на жилище 44 статья Затем 46 На пользование, право на пользование Гражданами достижениями Культуры то есть, вот, э, ну, например, на диджейский сет Нигматулина, например, да, вот на право, если у нас с вами, ну, было, часто как не знаю. Так вот, дальше с- гарантировалась в 47-й статье свобода научного, технического и художественного творчества. Понимаете, что э, человек, который занимается э, точными науками, это тоже творец. Нельзя только этих диджеев, понимаешь, и писателей записывать в творческие люди. Э, люди. Э, все творцы, потому что они изобретатели Мыслители понимаете? Дальше, вот интересная статья 66 Была Граждане сэр обязаны заботиться о воспитании Детей вот, А дети, дети обязаны Заботиться о родителях и оказывать им помощь Да вот, ну и что интересно, ну и в 69-м статье говорилось об интернациональном долге гражданина Советского Союза, что надо оказывать помощи другим, понимаете, не надо все, так сказать, под себя только. Вот, ну и что у нас еще в этот день интересного произошло, Э-э-э-э- Настенька Стоцкая, ну вот родилась, ее тоже. Ну, ладно, ладно, пупчик, ну, не надо, не надо. Ну видите, у вас Тони Брэкстон заела, а что? Теперь уж тоцкую, то что ж тут. Вот Сегодня в 2001 году американцы начали военную операцию в Афганистане. Ну, то есть достаточно быстро. 11 сентября взорвали торговый центр, а уже 7 октября поехали (как), завоевывать Афганистан. Ну и чтобы вы представляли, талибы, против которых воевали и воюют американцы, как бы снизили добычу наркотиков до 185 тонн в 2001 году. А для вашего понимания, в 2007, когда уже операция в Афганистане вовсю развернулась, стали добывать 8200 тонн, то есть в 44 раза больше. Вот если говорить об итогах афганской операции, то, в принципе, вот они налицо. В 44 года, в 44 раза больше опиума. Вот такая вот, ребята, история 7 октября сегодня. И не забывайте, в следующем часе будем выдавать вам богатство для того, чтобы вкусно поесть.
3: Новости региона 55.
0: Ну давайте о хорошем. Омские студенты кутили на банковскую карту незнакомки. а Парни не знали пин-кода от карты, поэтому расплачивались бесконтактным способом по 999 рублей за одну транзакцию. Двое 17-летних балбесов нашли карточку. Вместо того, чтобы искать девчонку, которой принадлежала эта карта, они куражились на сумму более тысяч рублей. Отдохнули, но потом их встретили встретили и приняли росгвардейцы. А Мичку осудят за мошенничество... С кукольными младенцами. 23-летняя мичка продавала куклы, вот обещала, что вышли. Деньги принимала, куклы оставались в Омске. вот Сотрудники Омского речного порта незаконно добыли песок на 3 миллиона рублей. Ну, добывали со дна, понятное дело, да, ИРТШ. Злопамятный амич разбил машину соседа из-за старых обид, выбил все фары, стекла выбил и отлегло. Вы знаете, отлегло, а потом поехал в тюрьму. Вот Амич, вот смотрите, какой метод кражи из общественных заведений. Амич якобы уснул в кальянной. Но его как бы не заметили, когда закрывали помещение. А когда пришла уборщица с администратором с утра пораньше, он с криками «Что же вы меня заперли?» Выбежал скорее из кальянной. В итоге не стало э, на складе алкоголя, а в коптерке ноутбука. (смех) Поспал, значит, в кафе. Ну и что, бьем тревогу в Омском аграрном университете. Замерзают студенты, температура не повышается выше 15 градусов Цельсия. Ну и, наконец, титул «Миссис Россия». Называется титул так «Миссис и леди хрустальная корона России». Завоевала омская предпринимательница девушка прекрасная. Ну, как девушка, мать. Да, вот зовут ее, сейчас даже скажу. Вот, так сказать, вот где же фамилия имя? Где же она? не не Это прекрасная жизнь. Ну, неважно, где она. Главное, что она просыпается в 5 утра. Вот, как и мы с вами. Переходим к разным
3: местам. Сергей Стилавин и его
0: друзья на маяке. Так, ну что же, из приличных новостей Вот что есть интересного Кот съел острый перец И пожалел об этом Ну, это сейчас видео набирает популярность в сети Пожалел об этом, съел перец чили Владельцы караоке-бара В канадском городе Гамильтон Решили соблюсти санитарную дистанцию В заведении во время второй волны коронавируса И установили душевую кабинку Прямо на сцене Где обычно, значит, Девушки вот в этих самых, как его, в трус... А, ну да, вот девушки. Теперь там душевая кабина, и люди моются. Ну вот, дальше. Героизм, товарищи. Инвалид-колясочник Никита Ванков в Анапе спас тонущего в Черном море человека. От нас большое спасибо за этот настоящий подвиг. В английском... В английском э, графстве «Корнолл» муж спал, ж, спас жену от смерти во время медового месяца. Они пошли в ресторан, как это и водится, и на деньги мужа ели курицу тика масала Это очень острая курица, и кусок прямо застрял у нее в глотке. В итоге муж стучал больно пост по спине, и курица тика масала вылетела. Совет до да любовь, да, переходим к науке.
3: Наука и жизнь
0: Наука и жизнь, ребятушки, это просто класс Значит, смотрите Во-первых, ученые рассказали, как пыль ускоряет тайни гималайских снегов и льда Вот мы пылим, а она осаждается на льдах, на снегах, становится, значит, нагревает из-за этого, нагреваются льды и тают. Да-да-да, вот так все происходит. Вот что у нас интересного. В парке «Земля леопарда» — это у нас э, э, федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты, э, рассказывает. В парке «Земля леопарда» нашли останки неизвестных науке зайцеобразных. Вы представляете, да? Вот. Что еще интересного у нас ученые отвергли умение собак фокусироваться на людях, на лицах людей. Так что на лицах они не фокусируются, товарищи спите спокойно. Переходим к капитализму. Переходим к капитализму, Переходим. Вот, перешли. Новости капитализма. Вот хорошая новость. В Таиланде пьяный мужчина проснулся с похмелья в обнимку с уличной собакой и решил решил забрать его домой. Вот видите, какая прекрасная идиллия. Девушка познакомилась в Америке в штате Индиана в Тиндере с молодым человеком. И молодой человек сказал, что она должна прилететь к нему в Техас за 2500 километров на свидание. Она села в самолет, прилетела, а потом выяснилось, что это был прикол и разводка. Она потратила на билеты несколько сотен долларов. И поломанная судьба. Да. В Канаде поймана самая большая в мире белая акула. Вес 1600 килограмм, ребят. Самая большая, да? Ну и давайте конечно, что-нибудь такое. И сообщение, которое проложит, так сказать, мост между капитализмом и нашим криминалом. Севастополец отправлял наркотики за границу в виде кошачьего туалета. Вот видите как? Вот все, вот, все. давайте перейдем к нашим новостям. Россия криминальная. Ну что же, наши новости, они страшные. В Краснодаре мужчина напал на знакомого после курсов духовного развития. Вы представляете, 41-летний краснодарец поругался с товарищем, с которым ходил на курсы духовного развития, не только женщины туда ходят, и э, по причине личной неприязни сломал тому ногу. Вы представляете, сломал ногу. Максимальный срок до 8 лет тюряги. Вот так, да. А дальше. Упавший с велосипеда из-за собаки мужчина решил засудить хозяйку пса. Вот, ну, то есть, не смотрела, куда идет собака. В итоге будет, будет дело уголовное, да. Мужчина с младенцем. За спиной проехал по МКАДу На самокате а, Значит, э, сказать, Росгвардия Начала проверку, потому что это действительно Нарушение всех мыслимых правил Дорожного движения. На дорогах такого назначения Нельзя даже ездить на Скутерах, то есть на мотороллерах Вот, тем более, конечно, на самокатах Тем более с ребенком за спиной Придурок ты! Вот это я обращаюсь К тому, который ехал В поселке Ушаки мужчина сдал На металлолом жигули соседки Вместе с гаражом. Вот видите, какой предприниматель, предпринимчивый товарищ. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга, Пушкинский район, это вот где Пушкин, в лицее обучался. Молодые рецидивисты, пригрозив подростку розочкой, ну, то есть обколотой бутылкой, отобрали у него самокат в 10 вечера. Дальше что у нас? У нас есть хит-парад людей, которые отправляют мошенникам деньги. 64-летний мужчина из Рославля отправил мошенникам 50 раз деньги. В итоге на 19 разных счетов перевел 767 тысяч рублей когда это все кончится когда вы когда эти люди перестанут оплачивать жуликов да ну и что на ставрополе мужчина сядет на два года за кражу чужого белья Да, ну и давайте, и в Екатеринбурге на улице Ленина женщина выбросила свои личные вещи с третьего этажа, прямо настоящую во дворе машину, это были керамическая посуда, деревянные часы, монитор от компьютера, в общем, восстановлению и ремонту крыша автомобиля, стоявшего внизу, как вы понимаете, не подлежит, молодец бабонька. событиях. Друзья мои, наш цикл основан на реальных событиях о литературе, вы уже знаете. И, конечно, я рад поприветствовать в нашем эфире Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературоведа. Егор, доброе утро. Доброе утро, друзья. Да, и сегодня у нас Александр Блок, поэма «12». И кажется, что мы, ну, в отличие, там, наверное, от 19 века Лучше себе представляем контекст, в котором рождались эти произведения. Но, тем не менее, нюансы, как всегда, есть. Егор, вот, соответственно, у нас трагическая судьба. Поэта Александру Блоку отказывали в 21-м, кажется, году выезде на лечение за границу. Готовили какую-то справку. Пока готовили, человек умер. Вот. И вот так, так вот трагически оборвалась его жизнь. А вот До революции, до революции у Александра Блока, какие были, ну, грубо говоря, политические убеждения, если, э, так сказать, сами революционные процессы, я так понимаю, он воспринимал э, с восторгом?
3: Ну, может быть, с восторгом это слишком сильное слово, потому что он не Маяковский. Но то, что он воспринимает революцию в контексте таких грандиозных метафор изменения мира, это очень характерно для Блока. И до, если мы возьмем с вами период дореволюционный у Блока, его нельзя назвать политическим поэтом, потому что все-таки поэт символист, он устремлен к другим мирам, он думает о другом, он мыслит иначе, он мыслит вообще не нашими категориями и не нашим временем, но при этом в тех стихотворениях, которые можно условно отнести к социальной, к гражданской лирике, Блок всегда был отчетливо на такой демократической стороне. То есть он воспринимал революцию как неизбежность. И это отлично видно и в его статье «Интеллигенция. Революция». И после, когда революционные события произойдут, Блок, конечно, повторяю, не просто приветствует революцию, предположим, как смену а там, одного строя другим строем, а он воспринимает ее ну, в таком мировом масштабе того, как придет новая вера, придут новые 12 апостолов, это и есть эти 12 красногвардейцев, которые ходят по улицам Петрограда и, напомню, возглавляет эту группу Иисус Христос с красным флагом.
0: А насколько, Егор, насколько вот, ну мы сегодня, зная там, сказать, как, как все сложилось, да, можем иметь другое мнение, но насколько тогда революция, революционные процессы и христианство не противоречили друг другу, вот в сознании людей?
3: Я думаю, что противоречили, конечно. Противоречили прежде всего потому, что э, к тому времени это время такого тотального господства атеизма. Уже во второй половине 19 века это ну, такое повальное совершенно увлечение мистикой, спиритическими сеансами. Почему в начале 20 века появляется фигура Распутина, очень характерная для своего времени? Потому что они ищут вот такую суррогатную идеологию, которая могла бы заместить христианство, в которое уже никто не верит. И революция в том числе шла со знаком новой веры. И воспринимают вот такие как блок, то есть, по-символистски, если мы говорим не профессиональные революционеры, а если мы говорим с вами о поэтах, предположим, да, или там о художниках, они воспринимают это как новую религию. Социализм как новая религия.
0: Егор, вы произнесли несколько раз: они: кого мы можем вот назвать единомышленниками Александра Блока в, того, в, то, в то время?
3: Ну, вообще, довольно э, немного людей, которые революцию приветствовали, потому что в основном интеллигенция восприняла ее либо резко отрицательно, как, предположим, Миришковский, Гиппиус, Иван Бунин, либо восприняли ее, ну вот как-то так, скорбно-нейтрально, как Анна Андреевна Ахматова. Но если говорить о тех, кто действительно приветствует революцию, то это уже, кроме названного мной Маяковского и Блока, еще, конечно, будет наш юбиляр Сергей Есенин, которому на медне исполнилось 125 лет. Он точно так же революцию приветствовал.
0: Это, вот смотрите, а какая, какая, все-таки какие разные разные люди, причем, причем, как раз Мерешковский и они же вот ну, грезили да, новой какой-то верой, новой религией, как раз новыми переменами. Как вам кажется, что их что их испугало в реальных переменах?
3: Я думаю, что их испугало. Они были такие, может быть, не, неудачные слова, чуть более приземленные, но чуть более прагматичные. Им страшно стало, когда они увидели, что произошло в семнадцатом году, когда они увидели осень, зиму семнадцатого-восемнадцатого года, когда на улицах Петрограда грабили, убивали, когда большевики, придя к власти, первым делом отменили полицию. Ну, потому что зачем нам полиция? Мы строим государство рабочих и крестьян, у нас всем будет от каждого по возможностям, каждому по потребностям, нам полиция в принципе не нужна, и полиция запятнала себя связями с охранкой, то есть она запятнала себя связями с предыдущим режимом, и нам не нужна полиция, и в результате вы понимаете, что будет, если просто отменить в государстве правоохранительные органы. Но, но мы,
0: мы видим, Егор, события в Соединенных Штатах, да, как в принципе развивается, даже в тех условиях, что полицию еще не отменили, но она как бы сама свои полномочия почти в некоторых регионах сняла. Друзья мои, после новостей, новостей спорта мы продолжим разговор с Егором Сартаковым. <звы> основана на реальных событиях. Друзья мои, с нами Егор Сартаков Доцент факультета журналистики Московского государственного университета Кандидат филологических наук, литературовед Мы сегодня об Александре Блоке Говорим, и, конечно, о поэме 12 Егор, вот возвращаясь да, к, нашему, к нашему разговору После ведь февральской Революции Блок принял участие В работе да, вот Одного из, я так понимаю Следственных комитетов Которые изучали дети Министров царского правительства, был там, я так понимаю, секретарем. Насколько это было вынужденное решение идти туда работать, или его собственное, вот такой позыв души?
3: Да, это было совершенно невынужденное решение, он действительно приветствовал революцию, особенно февральскую, мы об этом уже говорили сегодня в эфире, и блок пошел работать секретарем, но здесь нужно понимать, что с одной стороны должность секретаря небольшая, но с другой стороны все, ну многие тогда, кто приветствовал революцию, хотели хоть какой-то вклад внести в происходящие события, и блок пошел туда по собственной воле.
0: Uh-huh. А, я так понимаю, что а, вот из-за сотрудничества, да, сотрудничества с этой комиссией у него m- в какой-то степени начали разрушаться связи с, с другими, сказать, культурными деятелями, да, или журналами, или, там, издателями. Не все вот это вот участие его в революционных процессах приняли на ура, правильно я понимаю?
3: Да, конечно, вообще надо сказать, что он сильно повредил себе в общественном мнении и в том числе среди символистов, и особенно, это уж была ну, такая последняя точка, уже не после февраля, а после октября семнадцатого года, когда он написал поэму «12». Там как раз вышел декрет об уплотнении и блока, который тогда жил на Офицерской улице, сейчас это улица Декабристов в Петербурге, его уплотнили. Так вот, Зинаида Гиппиус эгоистически радовалась и говорила, пусть к нему всех 12 подселят туда. Вот он их воспел, ну так пусть его уплотнят 12 людьми. То есть они в общем ну... Ну, просто объявили плохо какую-то войну.
0: Он при этом сам, вот после пережитого уплотнения, но ну я поясню, слушателям, да, когда в шикарные там многокомнатные квартиры, да, барские, так называемые, начали, ну, начали устраивать коммунальные квартиры и вселять туда посторонних совершенно людей. Да. Ну, в принципе, с коммуналками мы до сих пор не расхлебались, поэтому я думаю, многие представляют себе, о чем идет речь. Сам он при этом как-то изменил свое отношение, или вот он воспринимал это все как норму.
3: Он не воспринимал это как норму, да и вообще, мне кажется, тяжело, честно говоря, воспринять это как норму, когда в твою квартиру просто вселяют каких-то людей и говорят, что они будут здесь жить. Он воспринимал это как расплату за то, что он дворянин. Он воспринимал это как расплату не за то, что, ну вот, я мучил крестьян, но в статье «Интеллигенция и революция» он точно пишет о том, что, ну хорошо, не в этом имении, так в соседнем мучили крестьян. То есть это такой комплекс интеллигента перед народом. Это очень сильный комплекс. Философ Бердяев когда-то в книге «Истоки смысла русского коммунизма», почему говорит «коммунизм неотвратимая судьба России» говорит Бердяев, потому что вот у нас с Петра Первого, когда произошло расслоение, когда дворянское сословие стало говорить на другом языке, стало есть другую еду, стали иначе одеваться, они испытывали постоянный комплекс перед народом, что вот мы живем за их счет. Напомню, друзья, фигуру Льва Николаевича Толстого который призывал учиться у народа, который, я не знаю, пахал вместе с народом. И вообще было такое целое течение во второй половине XIX века, называется народничество. И Блок в этой атмосфере воспитывался, потому что его дедушка, профессор Петербургского университета Бикетов, был такой типичный очень э, кающийся интеллигент. Он всю жизнь был таким кающимся интеллигентом. И я думаю, что это вот и была та духовная атмосфера, в которой был воспитан Александр Блок.
0: Ну, кажется, мы сегодня да, но... да 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 пожалуйста пожалуйста.
3: По поводу уплотнения хотел сказать, что а, в результате блок сделал, что он не захотел понятно, жить с чужими людьми, он полностью отдал квартиру государству. То есть он сказал, заберите полностью эту квартиру, в которой они с супругой жили, с Любовью Дмитриевной Менделеевой, дочерью нашего выдающегося химика. И он переехал на два этажа вверх, там жила его маменька Бекетова. И он сказал, что я перееду в маленькую квартиру, потому что у маменьки была маленькая квартира, но вы нас не уплотняйте. я большую квартиру полностью отдам государству. И сами они продолжили, продолжали жить с матерью Блока.
0: — Да. А, Егор, правильно ли я понимаю, вот чтобы мы сегодня это себе четко представляли, поскольку ну, все мы пережили и до сих пор эти процессы продолжаются, что касается приватизации э, жилого фонда, и я э, знаю, что, например, за границей очень странно значит, смотрят на, э, с таким с, с, с непониманием это, этого процесса, потому что э, приватизировать, э, приватизировать просто воздух внутри бетонных стен э, — так сказать, отдельно взятой А в Питере можно даже, я так понимаю И вообще приватизировать и комнату в коммуналке То есть вся квартира, она как бы Принадлежит одним да, одной структуре А у тебя одна комната, одна своя собственная Вот, потому что в Петербурге, да, в том же, огромное количество доходных домов, в том числе и э, шикарно выстроенных с точки зрения архитектуры, да, красоты, ну, так сказать, эстетики. И э, насколько, насколько я понимаю, э, вот э, частная собственность на жилье, на отдельное, да, на отдельное, э, это же была такая э, в в городе не слишком распространенная история. Или все-таки Блок жил э, вот в этой квартире уплотненной, которая была его собственностью? Или он был просто нанимателем у домовладельца, который, соответственно, владел всем зданием, да, и вот отдельные вот эти покои уже с помесячной оплатой сдавал жильцам.
3: Да, действительно, недвижимость в столице была чрезвычайно дорогой в XIX веке, и немногие могли себе позволить, и главное, это не было каким-то таким выгодным шагом покупать себе, потому что обычно на лето съезжали на дачи, у блоков, это дача Подмосковье было, шахматовое имение в Подмосковье, и поэтому блок ее нанимал в доходном доме, но дело в том, что когда пришла советская власть, частную собственность отменили, никакой mm-hmm. частной собственности <coughs> уже не было, и вот где вы жили, ну вот вы там и остались жить.
0: Mm-hmm. И просто у вас мы вы могли жить без всяких правоустанавливающих документов, да, грубо говоря?
3: Да, так Бред. как в начале, собственно, никаких документов и не было. То есть они еще не, не разработали саму форму этих документов. Ну, не знаю, как точно сказать ну, с да. юридической точки зрения, но просто вот где жили, там и остались жить.
0: Но, но я так понимаю, что, Егор, Александр Блок воспринял уже революцию октября семнадцатого года уже, так сказать, с гораздо большим таким ну, сердечным чувством, что ли, относительно февраля. Да? И, это, и он в, вот именно в октябре Увидел э, нечто светлое, да, нечто, нечто, нечто ясное такое, да, нечто близкое его сердцу.
3: Наверное, я бы сказал чуть точнее, э, Блок воспринял Октябрь именно как путь. Это был неизбежный путь от, октябрь, от февраля к октябрю, то есть после февральской революции должна быть следующая революция, потому так, власть. Да. Не инвилиденты, как это было в феврале, а власти должен прийти простой народ, который столько лет угнетали, и который, наконец, должен за это угнетение расплатиться, и поэтому в октябре они пришли.
0: То есть, вот события февраля 1617 года все-таки не воспринимались, да, как окончательное торжество тех, ну может быть, идеалов, которым он был верен.
3: Да, конечно, нет, это был именно путь, то есть неизбежно от февраля нужно было перейти к октябрю.
0: И вот с этим связано Как раз его участие Активное в государственной деятельности И в принципе с вашей точки зрения Егор Ну это так сказать Обывательский наверное такой вопрос Но когда, когда Люди творческие И на наших глазах это тоже иногда происходит Идут в политику в ту сторону По ту сторону баррикад По другую Часто замечаешь что Творчество немножко от этого, ну, я скажу, мягко, так сказать, интеллигентно страдает. Вот в случае с Блоком, с вашей точки зрения, как литературоведа, его творчество претерпело изменения, ну, изменения или, или в худшую сторону изменения, да, когда он вот ринулся в пучину именно политической жизни, когда он так явно, так сказать, обнажил свои пристрастия.
3: Да, оно, безусловно, изменилось, но совершенно не могу сказать, что оно изменилось в худшую сторону. Поэма «12», напомню, что она написана в январе 1918 года, то есть уже после Второй революции, это одно из вершинных, если не вершинных, достижения Блока, она написана буквально за 20 дней, и Блок имел все основания после написания этой поэмы в последний день написать «Сегодня я гений». Он действительно гений.
0: Да-да-да, и как раз, и как раз вот эта вот эта поэма и стала окончательным поводом, да, к разрыву вот, э, прошлых всех связей, и в том числе э, ну, ну, причиной его обнищания, фактически, да, которая последовала за этим.
3: Ну, причина его обнищания, я думаю, стала просто сама революция, потому что это было всеобщее обнищание, не только какое-то специфически блоковское, но то, что он сильно повредил себе в общественном мнении, то есть он сильно повредил себе в Окружении своем, это безусловно. Причем финал поэмы, вот тут любопытно, не приняли ни те, ни другие. Вот этот Иисус Христа является в конце: в Белом венчике из рос впереди Иисус Христос. Его же вообще никто не понял. Например, большевики, которые не приветствовали религию, читая на вечерах поэму, переделывали и говорили: В Белом венчике из Рос впереди идет матрос. То есть вот идут 12, а впереди них какой-то матрос идет, потому что Христос не может идти. Бунин пришел в гнев. Бунин сказал, как это убийц возглавляет с красным флагом идущий Христос. Хотя вообще-то, друзья, если подумать, что Христос идет впереди, это же не обязательно он возглавляет эту группу, а может он от них убегает? Они же стреляют в него, а он, может, бежит как раз от них. То есть вот тут сам Блок не очень понимал, откуда возник этот образ Христа. Он понимал, что должен быть Иисус Христос, но откуда он возник, почему он здесь, сам Блок объяснить не мог.
0: То есть мы имеем дело с такой общей мистикой, да, то есть объяснений, объяснений именно литературоведческих здесь и нет. Вот, да, действительно интересная, интересная мысль, что Христос действительно, наверное, не, не, вовсе не возглавлял эту колонну, да, так сказать, революционеров. Друзья мои, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, сегодня о блоке имени 12». событиях. Друзья мои, с нами Егор Сартаков, кандидат филологических наук, литературовед о музыке а революции. Мы сегодня говорим Александра Блока. Э-э- Егор, не, не могу не-, не спросить, чтобы, может быть, уточнить вот этот образ. Блок пережил да, ту самую революцию, дважды пережил революцию. Ну, если учесть, что еще в 1905 7-м, то все общество застало и третью русскую революцию. Вот после, условно говоря, после событий 1905-1907 годов, да, десятилетней давности, э, вот эти люди, как вы сказали, они многие-многие, да, предчувствовали новые потрясения, предчувствовали приход новой жизни, Э, какой образ у них был вот в в сознании, в голове, Э, как они думали, что изменится жизнь благодаря революционным потрясениям, что они себе представляли?
3: Ну да, если говорить о какой-то конкретной политической структуре, то в основном интеллигенция ничего себе не представляла, да это и характерно для интеллигенции, когда они живут в ожидании, в том числе, я считаю, для современной интеллигенции, то есть мы просто перемен требуют наши сердца, но о каких конкретно переменах мы говорить не будем, потому что это уже не наше дело, но с одной стороны их это пугало, потому что они понимали, что это будет болезненное очень изменение, потому что ломка старых структур, она всегда болезненная. Кроме того, добавим, что мир, и в том числе Россия, стояла накануне Первой мировой войны, и это тоже особая война в истории человечества. Так до этого никогда не воевали, когда появились танки, когда появилось газовое оружие. То есть вот предчувствие чего-то, ну, такого страшного должно произойти. Почему Гиппиус называет революцию на войны? Это вот отрыжка той войны, которая случилась в 2014 году, Первой мировой войны, но с другой стороны, это и надежда на изменения. Вот такое двойственное отношение. С одной стороны, надежда на то, что дальше будет лучше, сейчас страшный период, сейчас вот этот кошмар мы переживем, но дальше-то точно будет лучше.  —
0: Егор, вы уже сказали, что поэму «12» не приняли фактически ни ни, ни те, ни другие участники событий, ни интеллигенция, ни большевики, да, все были в каком-то замешательстве. Фактически то, что Блока не стало через два с половиной года, мы можем сказать, что это была какая-то месть со стороны новой власти по отношению к поэту, который, ну да, слишком вольно, сказать, вот, жонглировал какими-то символами, что он не стал, по мнению новой власти, пролетарским поэтом, вот, или это было непредумышленное, вот, все, все это стечение обстоятельств, которое привело к его смерти?
3: Да, я думаю, что оно совершенно было непредумышленное, не было здесь никакой мести. Ну, напомню, друзья, что в январе 2018 года Блок пишет «Поэму 12», и дальше он прожил еще три года и ничего не писал. Вообще просто перестал писать. Когда его спрашивали, Александр Александрович, почему вы не пишете, он всегда говорил, я не слышу музыки. Все, музыка закончилась, вот слушайте музыку «Революции», призывал он при работе над поэмой «12», и дальше эта музыка закончилась, и здесь тоже нужно для наших слушателей пояснить, ему нужно было выезжать, у него началась какая-то болезнь, непонятно какая, и они планировали с женой выехать э, в Финляндию на лечение, ему не давали документов на выезд, но это не потому, что хотели как-то ему отомстить, а дело в том, что просто в этот период массово началась иммиграция то есть еще отъезд был разрешен, для этого нужно было получать документы на выезд, и все несли документ, это была просто огромная очередь из тех, кому нужно выдать документы, и органы работали не так быстро, как хотелось бы. Скажем, Марина Цветаева, эмигрировавшая через год после смерти Блока в втором году, точно так же год ждала этих документов на выезд, и здесь уже в последний момент подключились все, прежде всего, конечно, Горький подключился для того, чтобы Блоку дали это разрешение, но разрешение пришло в тот день, когда Блок умер. То есть он просто не дождался вот этого разрешения на выезд.
0: С вашей точки зрения, вот по вашим ощущениям, сколько мы потеряли именно в лице уехавших в нашем искусстве, в нашей культуре личностей, или или все-таки, или все-таки, революция не привела к к тому, что мы просто обескровились в в этом плане?
3: Конечно, мы потеряли, и, конечно, это отличная, на мой взгляд, метафора, которую вы употребили, мы обескровились, потому что лучшие люди, представители интеллигенции, взяли и То есть их просто вышвырнули. Они не просто сами уехали, напомню вам философский пароход, да, когда да. Ленин, гуманист великий, собрал их всех, платочком помахал, и профессора университетов, лучшие э, в России юристы, лучшие артисты, они все уехали, началась, правда, их новая жизнь и такое бытование, России за границей, потому что Гиппиус любила повторять, мы не в изгнании, мы в послании. То есть мы как бы несем эту русскую культуру за границу. Но, увы, Александр Блок этого уже не узнал.
0: И, может быть, короткий вопрос, Егор, а у нашей творческой интеллигенции есть какая-то доля ответственности за обе революции 1917 года или все-таки они все лишь констатировали естественные процессы, они лично не подталкивали страну к этому?
3: Да, очень коротко отвечу. Если, на мой взгляд, то, конечно, интеллигенция не ответственна за то, что произошло, но сами они с их высоким чувством вот такой гражданственности всегда считали себя, ну, по крайней мере, лучшие представители Ахматова, тот же Александр Блок, в меньшей степени Цветаева, Гумилев, они считали себя ответственными за все, что произошло об этом стихотворении Ахматовой «Когда в тоске самоубийство».
0: Спасибо большое. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета. Наш цикл основан на реальных событиях, можно слушать на сайте радиомаяк.ру в подкастах iTunes в удобное для вас время. Сергей Стилавин. Дорогие друзья, для тех, кто привык в это время нашего утреннего эфира, в среду по обычаю, по традиции слушать нашего доктора, могу сказать только одно. Доктор пристрастился бывать в горах на кавказском, надо сказать, побережье России. Вот и э, там э, расслабляться. Поэтому мы ждем его в следующий раз и ставим его на вид. Ну а я бесконечно рад приветствовать. В нашем эфире Никиту Петрова, лектора образовательного проекта Level 1 кандидат филологических наук, доцента Центра типологии и семиотики фольклора Российского гуманитарного университета. Никита, доброе утро! Здравствуйте. Да, категорически рад. И сегодня у нас э, тема под названием «Чего...» Ну, с точки зрения страшных сказок. Друзья мои, это цикл «Страшные сказки». «Чего боялись советские дети». Никита, в этом смысле, э, позвольте уточнить такой личный вопрос. Вы были советским ребенком или вы уже, как говорится, потом?
2: Нет, все-таки самое раннее детство – это еще Советский Союз. Да, да, да конец 80-х. Я думаю, что даже начало 90-х условно мы можем продлить вот это вот прекрасное время без времени условного, да, где мы были маленькими детьми в Советском Союзе на самом его
0: излете. Да-да, Значит, друзья мои, ну, вы, вы нас слушаете и вспоминайте, те, кто был тоже советским ребенком, чего, чего вы на самом деле боялись, но, Никит, можно брошу первый пробный камень, конечно, в раннем детстве это был серый волк, вот, не знаю, может быть, им пугали и, и до советского времени, а потом, конечно, потом, конечно, это милиционер. Потом, конечно, милиционер, милиционер должен был прийти и забрать, забрать меня за плохое поведение. Вот это главные два главных персонажа, которые меня сопровождали в детстве. А что, как говорится, дубная, скажет научная мысль?
2: Вообще, раз уж мы делаем мостик от деревни к городу, от советского времени к постсоветскому и пытаемся понять, как все это работает, конечно же, пугали детей условно, в деревне водяным, лешим, а, разными персонажами, чтобы они не ходили туда. То есть это такая прескрипция называется в науке. Некоторые запрет на определенные mm-hmm. Только Понятно, что когда все эти деревенские дети переезжают в город, бабайка, леший, домовой, ну, они где-то там, может, и остаются, да, в семьях, особенно в семьях, которые живут близко к сельской местности, вот, но в основном Туда вклинивается вот этот самый микционер, да, о котором вы говорите, который выполняет роль такого морального порядка и нормализующего поведения детей о а, персонажах. Но ряду с милиционером появляется, например, там цыгане, да, которые могут тоже забрать маленького ребенка. Веди себя хорошо, цыган заберет. Ну и, конечно же, это классика всех времен, даже можно сказать, народов, дядя, чужой дядя, которому его отдадут маленького мальчика или девочку. Вот, Но на самом деле, конечно же. Хочется поговорить и о страхах советского ребенка, более нарративных, что ли, более развернутых. Наверняка многие из наших слушателей знают про красную руку про гробик на колесиках, про красное ну да, то, что называется mm-hmm. жанром детские страшные
0: истории, вот, я не знаю. <свят> Никита, Никита, а вот тут, тут, вот, смотрите, важный, наверное, вопрос будет, смотрите, действительно, да, вы правы, были такие истории, связанные с загробным миром, значит, страшилки про то, что, значит, я как сейчас помню, у нас, значит, там во дворе рассказывали, что девушку похоронили, значит, невесту в белом платье, А потом вернулся из армии ее жених, значит, приходит домой, а там она. Он, значит, с ней отдыхает весь вечер культурно в ресторане. Она проливает бокал красного вина на это белое платье, в котором ее когда-то похоронили, пока он был в армии. Вот, и она от него уходит. А на следующий день он возвращается к ее маме. Она говорит, да, наш год как умерла. А он говорит, а давайте откроем гроб. Открывают гроб. А там на белом платье покойницы красное пятно от вина. Вот. Вспомнил.
2: Класс. Совершенно потрясающая история. Отличная.
0: Я к тому, что вот что хотел задать вопрос, Никита. Вот смотрите, вот эти ужасы, связанные с загробным миром, они действительно там в, в ранних школьных школьные годы, там, в детстве нас сопровождали, это правда, но э, почему-то, вот, в отличие, например, от, там, ну, условно говоря, латиноамериканской культуры, да, там, мексиканской, еще какой-то, может быть, американской, вот уже во взрослом состоянии почему-то вот эти вот загробные все э, про твичину истории, они вот, вот, как бы из искусства, из фольклора из там уходят, из сознания, да, а вот в то же время в Мексике есть там марш мертвых или так далее и тому подобное, вот, ст- странно, что в в юности это присутствует, а в том, как куда-то исчезает. И вот наши попытки, например, наших кинематографистов снимать какие-то ужастики, да, фильмы с загробными делами, но ну, воспринимаются просто ну, отвратительно. Касса не собирается. Вы знаете, на самом деле, они, конечно,
2: никуда не уходят. Просто мы перестаем обращать на это внимание. Вот в экспедициях, куда мы ездим каждый год, не один раз, вам вполне легко расскажут про ходячих покойников. Кстати, у нас будет тема отдельная, да, там был выпуск про это. Вот, который приходит с того света ну, Там классика жанра, конечно, что он тьнет во сне да, И говорит Или она говорит Что вот забыли, например, мне положить теплые носки В гроб, а там холодно на том свете вот. И люди вполне себе Немножко меняют поведение То есть когда тот следующий умирает там условно в деревне, да, то они кладут Ему в гроб носки и просят передать А на следующий день рассказывают, что он снился И спасибо, говорил вот, причем смысл вот, о покойниках, да, которые приходят, это очень распространенное явление, ну, и в городе. Наверное, это связано с таким неопределенным пониманием посмертного существования человека, да, в целом, вот, который ну, где-то там должен бродить, и в течение определенного времени приходит и напоминает весточка с того света, да, привет, вот, скоро там все окажется. вот, я тебе, покажу и расскажу. Вот, и понятно, что, наверное, еще один важный, один важный момент, когда мы говорим про Мексику, про культуру Латинской Америки да, Где вот этот вот светлый праздник смерти Радостный, веселый, да, и все говорят про это Наверное, мы немножко экзотизируем да, Другую культуру и другую традицию То есть условно относимся к ним Как к чужим, экзотическим и таким Хотя наша не менее эгротическая, да, и не менее чужая для жителей
0: города культура. Никита, а вот с точки зрения психики и культуры, почему дети э, рассказывают друг другу вот эти истории про мертвецов и э, прочее-прочее? Зачем они друг другу вот это говорят? Зачем пугают? И ведь тот, кто рассказывает, он тоже пугается. Для этого
2: есть несколько объяснений, причем они немножко разные. Ну да, фольклористы, психологи, Они пытались этим заниматься довольно давно, начиная уже с 80-х годов. И в этом работали большой пласт объяснительных моделей. Но первая важная вещь, да, это попытка ребенка в нарративной форме, то есть форме рассказа, примириться с неизбежностью смерти, вообще с таким понятием, как смерть. По сути, это такая внутренняя лаборатория, да, в голове, когда мы в безопасной ситуации переживаем вот это вот ощущение смерти, да, загробного мира и так далее. Вот так это объясняет Софья Михайловна Лойтер, такая замечательная сетка, детского детская фольклора и вообще детских разных практик. То есть, по сути, рассказывая, мы немножко привыкаем, да, и понимаем, что это не страшно, и переживаем этот момент. Есть более радикальные трактовки. Например, одна из них нам, конечно, очень нравится, но я думаю, что она априори неверная. это из истории про какое-то нечто, часть тела, да, которое там с тобой гоняется, хочет умертвить, ну, вот, либо, например, там маленькая там рука огромная, да, которая вот приближается сверху, черная рука или истинная высовывается, или из за занавески, и там душит маленькую девочку. Это такой ранний опыт воспоминаний о руках младенца. То есть младенец первое что видит, да, он видит какие-то части тела, глаз, руку и так далее. И это как-то потом трансформируется в очень простой рассказ. Ну, наверное, он уже лет пять 5 Но еще раз говорю, наверное, теория априори неверная, но очень красивая. Mm-hmm. Вот. И в целом, конечно же, вы правы Чуть старше, когда дети становятся Лет в 9, в 10, в 11, в 12, даже в 13 а, Гадания, например, вызывание пиковой дамы да, Либо Блаби Мэри, то, что происходит в Америке И рассказ а, вот этих страшных историй Это скорее форма установления контроля То есть более старшие дети, они обладают более богатым нарративным опытом То есть структуры рассказа подобного рода историй Собираются вокруг себя более младших да, И рассказывают, пугая их, тем самым там. Испуг сразу сопровождается чаще всего смехом а тем самым устанавливая контроль Над этой аудиторией И а, возвращая себе наверное, Наоборот приобретая ну,
0: Подростковый вождизм
2: Именно, и это совершенно круто Объясняет очень многие очень разные вещи При рассказывании подобного рода истории Ну вспомните ситуацию в детском пионерском лагере Когда вожатый ушел спать И вечером в этой кровати начинает Какой-то мальчик да, Обычно чуть-чуть старше ну, я говорю про мальчиков, потому что я был в палате с мальчиками, рассказывают вот очень страшные истории. Но нам же нужно быть, ну, как я Не знаю, вот было подобное в палатах у девочек. Вот, да. да, приходили а, по другим причинам да? а, Кстати, кстати а, вот.
0: говоря, Никита, но вы как Специалист, все-таки как э, э, сказать, вот Человек, который глубоко Эту тему изучает, вы обнаруживаете Что э, есть гендерное Или там половое различие Между, э, значит, вот Страшилок у детей Потому что все-таки, знаете вот, ну, я, Если вспоминать свое детство, да, где-то До, до, до наверное, школы э, Все-таки все играют вместе Потом как-то происходит резкая да, вот эта Сегрегация, то есть мальчики отдельно девочки, отдельно, и потом уже они встречаются там, когда пубертатный период, интерес уже, как говорится, э, э, так сказать, э, тет-а-тет. Вот. Но больше вот этих компаний таких э, девчачьи мальчишеских нет, и как бы мы развиваемся немножко по-разному. Вот эти страхи, которые мучают женщин впоследствии, которые становятся и мужчин, они различаются, или вот у нас общее как бы такая страховое поле, извините, э, в день страховщика, говорю об этом?
2: А, ну, там есть, конечно, смотреть на количество вот этих страшилок, записанных от детей, от мальчиков и от девочек, они примерно одинаково рассказывают. Мне кажется, девочки даже немножко чуть больше, да, потому что для них мир мальчиков немножко более экзотичен. А по сюжетам тоже есть различия. Но вот я попробую привести два примера, которые хорошо это различие маркировать. Девочки рассказывают в частности истории типа «Однажды жила маленькая девочка, и мама решила купить ей колготки. Она пошла на рынок, а там были колготки всех Колготки только черного цвета и больше никаких других не было или красного, например, да? Вот мама покупает девочке красные колготки, надевает и ведет ее в детский садик. Вот. и обратно тоже забирает из детского садика и девочка говорит: мама, мама, мне ножка больно. Мама такая: ну ничего, подожди, до дома дойдешь. Мама, мама, ножки очень болят. Ну давай, ничего, дойдем до дома, увидим. Домой приходит, снимает колготки, а там оказывается только кость. Да, и вот этот вот момент травматичного опыта, переживания для собственной женственности, когда впервые покупают колготки, например, да, оказывается довольно травмирующим моментом. Вот, такие же вещи связаны, например, там с лаком, да, когда девочка красит ногти маминым лаком, синим или зеленым каком-то экзотическим э, цветом. Дальше они идут на рынок, вот, покупают пирожки какой-то старухи. девочка захотела еще раз пирожков, вот. Дальше, соответственно, мама говорит, ну иди к старухе и купи И попадает старуха и девочка На следующий день мама приходит на рынок искать свою дочку Да, мы понимаем абсурд на следующий день <свят> вот. Покупает снова пирожки этой старухи, Ест и вдруг обнаруживает в одном из них Там синий ноготь своей девочки Потом они, собственно, уже зовут милиционеры, которые выступают как помощник Берут маленького мальчика повторяется всю эту операцию Приходит с дома к старухе А там кресло огромное, да, внутри мясорубка вот, и значит они эту старуху толкают, и старуха сама погибает. Вот опять же, покрасить ногти лаком и пойти на рынок, да, оказывается теми самыми страшными моментами. Ну, то, есть,
0: то есть, Никита, по аналогии с деревенскими, например, водяными Где в страхе в страхе зашифровывается запрет не купаться без присмотра взрослых Здесь, соответственно, про простая мысль Не пользуйся маминым лаком, когда она, так сказать, не дома, да? <laughs> то есть такая страшенка да, да, оберег от шматья маминого
2: Да Совершенно верно. Не садись в черную машину, да, и вот это вот еще одна, кстати, объяснительная теория, почему дети рассказывают похожие страшные истории. Во взрослом мире довольно много информации, которую дети не понимают, и они на собственном языке трансформируют, причем довольно важные для общества и для советского человека страхи, тем самым такая проекция взрослых страхов. Смотрите, то радио, которое невозможно было выключить, которое все время говорит на 6 утра. Mm-hmm. Да, и вот эта вот девочка остается одна дома и Это тут...
0: радиомаяк
2: тут радио, <с надеюсь, не маяк, говорит, девочка, девочка, девочка Родик на колесиках уже у тебя радио говорит Черная машина, черная Волга Да, или черный воронок, на котором возили условно людей Они больше не возвращались В детских страшных историях становится вот этим самым автомобилем С тремя буквами в номере, в госномере ССД Смерть советским детям Да, и когда туда дети садятся Они тоже исчезают и пропадают Это хорошая теория Которая как-то немножко объясняет На самом деле, да, как функционировали Вот эти вот взрослые страхи в детском мире
0: А мир взрослых в этом смысле Вот в советских страшилках Он был враждебным Или скорее нейтральным или пассивным То есть вот были вот эти Волги, были бабки на рынках И так далее, водяные А вот взрослые, они как бы вот в этих Всех делах не участвовали То есть ребенок был один на один Со злом в этих страшилках Вот это хороший вопрос
2: Вот замечательно, что вы его задали Взрослые это такая немножко Пассивная фигура, да, в этом смысле если она является спутником ребенка. Вот та мама, которая ведет девочку на рынок, угу. да, или на наоборот
0: день идет на... искать девушку.
2: Да. да, да, да. да. Вся, вся семья, которая пропадает, вот, а потом превращается в чертей, то есть условно нормальные, но какие-то такие как роботы, знаете, ходят на работу и да. так далее. Иногда мама, которая не верит а, девочке, да, и на следующую ночь оказывается задушенной а, пианино. Но скорее здесь даже а, все эти истории. Не про взрослых, да, а про антагонистов, противников. Противниками в этом страшном мире оказываются предметы, да, прежде всего предметы, например, пианино убийца. Это тоже отличная травма, про которую я могу рассказать. И э, страшные персонажи, типа роботов, э, медведь, старух, бабушка, которая давно умерла, и так далее. Вот, то есть, как бы почти персонажи, находящиеся на границе миров между живыми а, и неживыми. Условно, ну, mm-hmm. ну, не только мертвыми, да, но еще от предмета Вот, Но предметы, да, предметы особенности очень популярный сюжет, когда кто-то вносит в дом предмет, да, из, с рынка, из магазина, и этот предмет через какое-то время начинает бунтоваться, буквально сюжет бунт предметов, э, и убивать всех в доме. В том mm-hmm. числе и родителей, которые попадаются в вот эту горячую руку предмета.
0: Да Никита, а в этом В в самом этом э, В самом факте существования Такого фольклора да, В общем-то Где преобладают вот эти темные силы И какие-то страхи, опасения э, Они Ребенка э, В общем-то К к чему должны подтолкнуть К страху э, страху быть неправильным э, К страху э, сказать, э, Быть каким-то Ну не знаю ошибиться в жизни, оступиться. То есть это воспитательные имеют характер такие вещи. Вот, вот это запугивание.
2: Ну, вы знаете, тут сложно назвать запугиванием. да? Я еще раз говорю, что это скорее форма установления контроля внутри людей примерно одного возраста, подросткового, там и тут подросткового. Угу. А Функцию тоже вопрос интересный. Да? Зачем дети все это дело рассказывают? Вот, и вот зачем они так пугаются и читают? Ну, первый, самый понятный ответ, да, который же в самом начале прозвучал, это как-то в голове, безопасная ситуация в этой самой творческой лаборатории легко пережить uh, страх смерти, например. Страх попадания в незнакомое место. Страх убийства. Да, какой-то страх uh, от манекенов uh, и от больших кукол, которые немножко могут пугать, потому что они почти как люди, но не как люди. Вот, uh, наши слушатели могут почитать про эту прекрасную историю, почему боимся роботов, андроидов, и вот всякого рода почти живых персонажей, mm-hmm. есть такая теория зловещей долины. Mm-hmm. вот, а где человеческое оказывается на самом деле нормальным, да, понятным для нас. Они а человеческое тоже понятно. А вот что-то посредине, когда человек на ну почти, да, там без эмоций особенных, когда мускулатура не сильно двигается, и не так работает, вот этого мы боимся больше всего и рассказываем про это, начиная с самого раннего возраста до Азека Азимова. Помните, да, роботы роботов законы? техники. Вот. И в этой творческой лаборатории мы как-то и живем, да, пытаясь, ну, убедить себя, что рассказав, проговорив что-то, мы, наверное, уже перестанем а, это бояться или будем этого бояться немножко меньше. А с другой стороны, это еще и штука, которая позволяет нам научиться говорить, научиться говорить историями, да, своего рода стори Это удивительно, когда мы Да-да-да. смотрим такие рассказы о страшном, там же явный поинт, да, вот эта вот ключевая точка истории. Да-да-да. Рассказывали пятилетними и шестилетними, это очень простенький момент. Никита, ну и, наверное,
0: наверное, формирование среды без взрослых, да, очень важная история, чтобы отделить, э, так сказать, тайной, да, тайной такой сакральной истории э, свой детский мир от мира взрослых, чтобы вот это вот сюсюканье мамочек, оно осталось где-то за пределами вот этого литературного такого барьера, да, условно говоря. Никита, Никита Петров... Лектор образовательного проекта Level 1 кандидат филологических наук. Мы сегодня в нашем цикле «Страшные сказки» поговорили, чуть-чуть поговорили о том, чего боялись и почему, и зачем советские дети.
3: История и болезни.
0: Да-да-да, товарищи, наш цикл Истории и болезни, наш любимый Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами сегодня, профессор Московского Государственного университета, доктор исторических наук. Мы продолжаем бороться, ну, вербально, конечно, с малярией. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. да.
1: Да, ну мы сегодня все продолжаем даже не с малярией, а с теми паразитами, которые переносятся комарами, среди которых, да, первое место всегда занимала малярия. И последнее, я, по-моему, закончил на том, что, в общем, в связи с тем, что совсем я рассказал, с хинином и тому подобное, всегда очень остро стоял вопрос о прививке, о вакцине против малярии, как раз... С этим, собственно говоря, аспектом всегда у медицины были были большие трудности. Стопроцентные прививки от малярии не существует. Точнее говоря, сейчас, как раз сейчас проводится опыт. Вот я недавно читал статью в журнале Science, э, которая рассказывает о том э, технологии создания вот этой вот э, прививки от малярии. Причем более или менее устойчивые положительные как бы, сообщения пошли с 2015 года. значит Суть заключается в том, что группы международных ученых э, в лабораториях в стерильных условиях выращивают значит, взрослых комаров. Вот это вот анофилес э, малярийных. Затем отбирают самок, кормят их кровью, в которых присутствуют возбудители малярии. В течение двух недель э, эти плазмодии размножаются в пищеварительном тракте комаров, потом в слюнных железах насекомых. И э, после этого этих комаров подвергают радиоактивному облучению. Okay. Доза облучения подобрана таким образом, чтобы эти плазмодии не погибли, но лишились способности инфицировать человека. Вот, собственно говоря, вот эти вот облученные плазмодии...
0: Да. Дмитрий Алексеевич Гутнов, сейчас мы с ним будем восстанавливать нашу транскосмическую связь. Да. Дмитрий Алексеевич, Алексеевич мы тут... Вот, сейчас дозвонимся, товарищи, да, по скайпу, конечно, передовые технологии Дмитрий Алексеевич, еще раз доброе утро, да, да Дмитрий Алексеевич, так вот, так вот, облучают, облучают, значит, радиации, правильно, вот, чтобы они, как говорится, шевелились, но не наносили ущерба
1: да, и, собственно говоря, вот эти вот облученные плазмодии являются основой новых прививок. Клинические испытания проходили, насколько я понимаю, в 2016 году на 57 добровольцах обоего пола от 18 до 45 лет. И в зависимости от дозы вот этих вот э, плазмодий в вакцине заболеваемость там э, была от э, этого... 70, То есть э, э, процент вот, невосприимчивости, грубо говоря, к малярии у испытуемых добровольцев э, насчитывался от 75%, это в случае высокой концентрации, возможно, до там, 45%. Это не 100% как бы прививка, но это лучше, чем э, ничего, понимаете? В общем, эксперименты в области прививок как бы продолжаются. И, и в принципе э, надо констатировать что это что малярия и сегодня как бы с нами и в общем как бы, надо беречь себя В М. этом Алексеевич, смысле А
0: насколько, насколько смотрите, Вы нас опечалили Вы сказали, что до последнего времени Идут исследования в области прививок И даже самые успешные из них Не дают хотя бы 90% да, Результата А да. что касается препаратов Которыми лечится уже заболевший человек Насколько здесь Статистика все-таки как-то умиротворяющая
1: Здесь статистика более-менее нормальная Потому что, в общем, традиции использования хинина Они никуда не делись Кроме этого, существуют и другие методики в общем, как бы, конечно, такой смертельной опасности Малярия не представляет Но на самом деле, малярия – это только один, одно из заболеваний Которые переносятся комарами а теперь я вас хочу, так сказать, не то чтобы обрадовать, но посвятить э, в другую часть истории, связанных с комарами. Э, э, помню, ну, поскольку нам с вами, э, может уже вспоминать прошлое, помните, как мы с вами обсуждали, значит, различные э, морские истории, в том числе морские карантинные истории.
0: Ну, космос... но судя по тому, что Дмитрий тысячи вторая волна нас Потихонечку накрывает мир Ваши прогулки на дальнобойных лайнерах Тоже пока откладываются
1: Ну, что значит откладывается? На самом деле, вы знаете Существует такой морской флаг В системе морской сигнализации Который называется желтый джек Это вот как раз тот самый флаг Который поднимается на лайнере Вот типа Diamond Princess Который сигнализирует о том Что он на лайнере карантин вот. И сегодня я бы хотел посвятить вас в историю этого флага и связанную с этой болезнью. Ведь желтый цвет этого флага, в общем, как бы не является случайностью. Вот. Вообще сам по себе этот флаг появился где-то в 17 веке. И значит, в разное время он имел разную конфигурацию, начиная просто от желтого полотнища, который и сейчас иногда э, встречается и кончая пародии на английский флаг Union Jack, только другие цвета то есть черный крест черные кресты и желтый фон и везде сохраняется желтый фон значит э, э, почему это происходит потому что в основе э, этого флага лежит другая напасть э, вечная напасть колонизаторов европейских кроме малярии Который, как известно, назывался болотной лихорадкой А эта лихорадка Называлась желтая mm. Значит И, в общем, желтушный цвет Кожи больных вот Желтой лихорадкой определил цвет Желтого джек Строго говоря, поначалу Само название желтый джек Относилось к сладу ак
0: Так, 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 так Дмитрий Алексеевич Только Алексей. на самом... Да, да. Вот. Еще раз, еще раз про поначалу, поначалу. Ну так вот,
1: я, я сегодня лишь хотел сказать Что э, рука об руках идет еще одно заболевание Тоже колониальное, тоже, которое ведет свое начало Из э, тропической зоны Это то, что мы называем желтая лихорадка да. инфекционно-вирусные заболевания, которые характеризуется тяжелым течением с преобладанием Желтушного гемородального Синдрома
0: вот. Что там у нас
1: Скажите
0: пожалуйста Со связью вот. периодически, но слышу Тут трудности
1: какие-то со связью.
0: Нет, нет, никаких трудностей настолько закрепля... укрепляют Извините, не тот слово Вот,
1: вот. Я к тому тому
0: говорю, что,
1: в общем, желтушный цвет кожи больных желтой лихорадки на самом деле определил цвет вот этого самого желтого джека. И, строго говоря, первоначально само название «желтый джек» относилось не к флагу, а к болезни. Так ее окрестили английские матросы и солдаты, прежде всех пустившие, так сказать, этих издержек колониальной экспансии собственного правительства. Так что... Продолжение малярии. Сегодня я вам расскажу кое-что о желтой лихорадке. Да. Значит, желтая лихорадка, я уже сказал, это острое инфекционное геморрогическое заболевание, которое характеризуется гораздо более тяжелым течением, чем малярия, с преобладанием желтушного гемор... и синдрома. Переносчиками инфекции желтой лихорадки тоже являются комары и дикие обезьяны, которые как бы являются на самом деле ну, резервуарами существования этой болезни, потому что, в принципе, действует желтая лихорадка на обезьян не так, как на людей. На людей гораздо более серьезно. Вирус проникает в кровь во время кровососания из пищеварительной системы комара и в течение 9-12 дней репродуцируется, накапливается в организме, первые дни заболевания вирус распространяется по организму с кровью, оседая в тканях различных органов, печень, селезенка, почки. И потом начинает поражать поэтапно. Сначала сосудистую систему, затем вызывается воспаление лимфатических узлов и тому подобное. В итоге нарушение и прямого токсического действия вируса происходит поражение внутренних органов, истощение стенок сосудов, в общем, много всего неприятного. Значит, главной трудностью э, в истории изучения этой болезни и идентификации этого возбудителя является то обстоятельство, что родина этого заболевания является тропическая экваториальная Африка. Но впервые о себе эта болезнь громко заявила не в Африке, а в Южной Америке. Ну, почти как синдром Зика вот, буквально в 2015 году. Примерно из той же области. Вот. И повинна в этом в отличие от современных трансатлантических переездов и, и, так сказать, контактов, э, работорговля, которая процветала в новом цвете с XVI века. Точнее говоря, первый достоверно описанный случай именно желтой лихорадки, а не болотной лихорадки, то есть малярии, был зафиксирован на острове Барбадос среди чернокожих рабов в 1647 году. Годом позже... Болезнь заявила о себе среди туземцев на Юкатане. Причем явно было, что эта болезнь была завозная. Индейцы не имели никакой, никакого иммунитета. Массами умирали и прозвали ее хекек, кровавой рвотой. Интересно, что наблюдавшие за этим всем испанцы, которые тоже стали болеть этой болезнью, позаимствовали это название. Поэтому долгое время... Желтая ликаратка по-испански обозначалась как Ванита Некра.
0: Дмитрий, Дмитрий Алексеевич, так сказать, про ктуземцем мы вернемся сразу после нашей короткой рекламы. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, наш цикл «История и болезни».
3: История и болезни.
0: История болезни, Дмитрий Алексеевич Гутнов. С нами мы сегодня о желтой лихорадке, жуткой говорим и о туземцах, которые бедные мучились. Дмитрий Алексеевич, прошу.
1: Да, но массовая эпидемия желтой лихорадки произошла в Филадельфии в 1793 году, причем выкосила 10% населения. Завозной характер этой эпидемии был хорошо понятен уже тогда В 1793 году Филадельфия была навыгнена беженцами, рабами Из колонии Сан-Доминго во Франции вот там, Когда революция произошла, после этого там в Сан-Доминго были волнения Кстати говоря, одна из э, э, уникальных ситуации Когда там рабы действительно победили и там э, Республика Гаити организовалась Но ну, неважно Значит, вот эти вот рабы ринулись в Филадельфию И тогда, значит, оказывающий помощь зараженным этой самой желтой лихорадкой Американский врач Бенджамин Раш, тоже известная личность Потому что он был одним из первых компенсантов Декларации независимости Предположил, что источником заразы Стали зерна из контрабандной партии Кофе, которая прибыла на одном из кораблей вместе с иммигрантами. К концу эпидемии, зимой 1794 года, из населения численностью 45 тысяч человек, 5 тысяч человек филодельфийцев погибло, 17 тысяч человек покинули год. Значит, действенных способов лечения желтой лихорадки Вплоть до конца 19 века Особенных не было Тот же самый доктор Раш Например, широко применял Какие-то кровопускания И пользовался пользовал своих пациентов Такими довольно Средневековыми втираниями На основе ртути И в общем было мнение Как и в случае с малярией Что во всем виноват плохой воздух. Однако догадка в том, что это зло идет от комаров Впервые была высказана в 1881 году Причем высказал ее испано-кубинский врач Карлос Хуан Финлай Но он он высказал догадку, но эту догадку доказать не смог Как было, Как всегда это бывает Потребовалось довольно долго вре... Большое время Около двух десятков лет И как это часто случается ситуацию сдвинула с мертвой точки Война В 1898 году разразилась Испано-американская война Одна из тех, которые Благодаря теоретическим обобщениям Владимира Ильича Ленина стала Хрестоматийным признаком перехода капитализма В фазу империализма Так вот высадившиеся на Куды американские войска несли огромные потери. Но не от пули, снарядов испанских, а от желтой лихорадки. И в Вашингтоне даже была сформирована специальная комиссия по желтой лихорадке, которую возглавил майор Уолтер Рид. А членами этой комиссии стали Джесси Лузир, Джеймс Кэррол, Аристит Грамонт и еще ряд товарищей. Так вот, все эти события по Времени совпали с открытием э, Рональда Росса, о котором я рассказывал в прошлой прошлой передаче э, Который доказал э, передачу малярийного плазмодия через укусы комаров Э, Естественным образом члены этой вышеозначенной комиссии предположили, что инфицирование желтой лихорадкой Происходит аналогично малярии, то есть через кровососущих насекомых. Вот, воодушевленные этой догадкой, в 1899 году они прибыли э, на Кубу. Пару слов хочу сказать вот, по поводу начальника этой комиссии, майора Рида, который, в общем, был человеком довольно уникальным. Родился в семье странствующего методического священника, все детство колесил по Америке, университетский курс медицины слушал в штате Виргиния, и в 17 лет получил степень доктора, которая давала ему право на врачебную практику. Между прочим, и сегодня Уолтер Ридз считается самым молодым э, врачом в истории США. Некоторое время он пробовал на гражданке, но, видимо, по материальным соображениям поступил в армию США и 16 лет служил военным врачом на осваиваемом в то время. Диком Западе. И в этом качестве, тоже довольно любопытная история, ему пришлось врачевать не только собственных солдат и офицеров, э, но и многочисленных военнопленных. Как вы понимаете, на Диком Западе в основном военнопленные были индейцы, э, ему пришлось лечить э, апачей. Э, Так вот, среди его пациентов был знаменитый вождь этих апачей Джеронима, герой разного рода вестернов американских. Вот. При этом, как бы, РИП не, не был чужд исследовательской работы Когда он впервые столкнулся с этой самой заболеванием желтой лихорадки Он быстро отмел вот эту вот идею своего предшественника О том, что заражение происходит э, из-за испорченного кофе Или там из речной воды какой-нибудь грязной и тому подобное Так вот, прибыв на Кубу, комиссия организовала, организовала санитарный лагерь ...набрала добровольцев, которых давали кусать комарам. Еще один любопытный факт... Он...
0: добровольство за деньги или так? за спасибо? Вот
1: именно, Сергей, вы превосхищаете мой <с- рассказ. <с- то, что я успеваю сейчас рассказать. Дело в том, что впервые в истории с каждым из этих добровольцев подписывался контракт, который оговаривал что ниже подписавшийся прекрасно понимает, что в случае развития у него желтой лихорадки до известной степени подвергает опасности свою жизнь и предпочитает рисковать заразиться ею намеренно, получив взамен от организаторов эксперимента всю возможную заботу и лечение, ну и кроме этого 100 долларов за риск золотом по тем временам громадные суммы а в случае смерти дополнительные 100 долларов получала семья погибшего в общем, это были такие коврижки по тем временам весьма существенно. А, И... Алексеевич,
0: риск-то, риск-то смерти преждевременной был серьезный?
1: Риск, естественно, был серьезный, потому что не то, что вакцины. Вообще не знали, чем лечить. И подобные договоры. Я только хотел бы сказать, что подобные да. договора в медицинской практике да. заключались впервые. Поэтому да. Уолтера Рида считают отцом-основателем медицинской да. этики в мире. Да.
0: Дмитрий Алексеевич, ну 200 долларов это извините, на, 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 на Кубе на дороге не валяются. Дмитрий Алексеевич Гутнов. До следующей встречи. Прощаюсь с доктором исторических наук. Весь цикл на сайте радиомаяк.ру. История и болезни.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру